0: rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes. Estamos aquí para presentar planes llenos de espiritualidad y de energía. Tu llamado. Hoy vamos a presentar una ruta muy histórica, con muchos personajes muy históricos y lugares impresionantes para visitar. Iremos sobre rueda y a rebufo de un santo, no sé yo si muy conocido, pero hoy lo vamos a dar a conocer, que tiene mucho que ver con una vida auténtica y radical. Y como no, entrevistaremos a alguien experto en el tema, sobre todo conocedor a fondo de este santo y de la vida radical. Vamos a ver enseguida cómo, cómo vamos a aprender. Buenas tardes. Eh, un poco enigmática. Eh, me doy cuenta de que he dicho las cosas un poquito enigmática. No he dicho en, en, casi nada de lo que vamos a escuchar. Pero hoy tendremos con nosotros un camino que se llama el Camino del Cid. Ya les decía que era una ruta llena de personajes históricos y, un, de, y de lugares maravillosos. Vamos a ver eh, bueno, pues, eh, cómo me he encontrado con un gran santo. Ya les contaré. A raíz de buscar uno para el programa, eh, llegué a una parroquia en la que me encontré nada más y nada menos con San Rafael Arnaiz, que vamos a dar a conocer un poquito su vida. Pero lo primero de todo, vamos a saludar a Rafael Sánchez, nuestro colaborador, porque nos trae la descripción de esta ruta. Pero es posible que hoy escuchemos algo de ruido, porque tengo que contarles que Rafa, Rafa, buenas tardes, ¿estás por ahí?
1: Hola Nieves, buenas tardes, aquí estoy, sí. <risa>
0: Bueno, Rafa, tengo que contar a todos los oyentes que estás en un lugar muy especial, que tú sí que has cogido la bici esta vez, que te vas a poner sobre ruedas. Cuéntanos dónde estás.
1: Bueno, pues estoy nada menos que en Sabiñánigo, en Huesca, porque pues, se celebra una marcha cicloturista muy conocida de todos los años aquí. Uh -huh. Y bueno, voy a participar en ella, entonces me pillas un poco pues en todo, un poco de jaleo, no sé si se oye.
0: Todo bueno, el jaleo
1: de lo que hay aquí montado.
0: Pero tú, fiel compañero, siempre nos acompañas en esto. Tengo que decirles que esta carrera tiene así como 200 kilómetros para hacer en un día. O sea, que vamos a apoyarte, Rafa. Estaremos aquí bueno, pues. apoyándote en toda, esta, en toda esta carrera. Y además te encomendaremos para que no te pase nada. Porque esto... Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues, Rafa, vamos a ver. Cuéntanos un poquito, así rápidamente, bueno, cómo es este camino del CID. Porque es como un camino que suena muy grandioso. Cuéntanos la ruta, por favor.
1: Bueno, la ruta del Camino del Cid ya es bastante larga, porque va desde Vivar del Cid hasta, hasta Valencia, uh -huh. pero vamos a hablar de un tramo concreto que va desde Vivar del Cid hasta Santiago hasta Santo Domingo de Silos. Uh -huh. Es una ruta larga, porque son unos 80 kilómetros, el recorrido es moderado, moderado hasta llegar a unos 13-14 kilómetros antes de llegar al destino final, que es Santo Domingo de Silos, donde hay unas rampas considerables de las que, bueno, hablaremos eh, en breve. Uh -huh. Pues nada, eh, seguimos el camino del el camino del destierro del Cid. Eh, el destierro del Cid parece ser debido pues a, a conjuras y contubernios cortesanos uh -huh. como consecuencia de la incursión del Cid en, en territorio mutu musulmán contra un protegido del rey Alfonso, uh
2: -huh. que le
1: causó el destierro y, bueno, también pues, eh, la relación de vasallaje con el rey.
0: Historias de la historia, ¿verdad?
1: Sí, un poco de historia. Y, uh -huh. como digo, partimos de Vivar del Cid, que es la, eh, la cuna de nuestro flamante Cid campeador, aunque sobre, sobre el lugar de nacimiento parece que hay bastante controversia y no está muy claro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero en Vivar del Cid eh, podemos visitar el monasterio de Nuestra Señora del Espino, que data de, de finales del siglo XV y que, según cuenta la tradición, durante la invasión musulmana la imagen de la Virgen del Espino fue guardada bajo tierra para preservarla de la destrucción. Okay. Esta imagen, años después, sería encontrada y en, en este mismo lugar se eh, erigiría una ermita okay. sobre la cual, pues, tiempo después, se levanta el monasterio fundado por el entonces uh, adelantado mayor de Castilla, Pedro López Padilla, y uh -huh. su esposa Isabel Pacheco. Bueno, actualmente en el monasterio conviven una comunidad de monjas clarisas que junto con otros pueblos de la comarca comparten como patrona a la Virgen del Espino. Qué bueno. Esta escultura además se encuentra, la Virgen del Espino se encuentra en, en una hornacina en, en el retablo del mismo monasterio. Uh
0: -huh. Podemos visitarla.
1: Claro. Bueno, pues eh, desde aquí seguimos en Ligera Pendiente Ascendente hasta el siguiente pueblo que está como a 7 kilómetros, que es Villa Toro, que es eh, el barrio más antiguo de la ciudad de Burgos, no confundir con Villatoro de Ávila, que en Ávila también es un Villatoro, este es Villatoro de Burgos, y en Villatoro está el Real Monasterio de Nuestra Señora del Fres del Val, que fue un monasterio jerónimo, fundado en el siglo XV, aunque actualmente está, está en ruinas, eh, fue construido donde antiguamente existía una ermita a la Virgen del Fres del Val, y que en Villatoro se, actualmente se venera ya vemos que, que en este viaje hay mucha, mucha ermita, ¿no? mucho la que se construyen monasterios.
0: Sí, 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 sí. Y más que queda, y, que van a escuchar ahora los oyentes.
1: Claro. Y, y bueno, desde Villatoro eh, vamos por Carribici, llegamos a Burgos, eh, donde no podemos dejar de admirar la, la, la imponente catedral y hacer una parada, en este caso, pues al tratarse de un tramo de la ruta del, del Camino del Cid, pues una parada en la, en la Iglesia de Santa Gadea, que es donde tuvo lugar precisamente, según la tradición, la, la Jura de Santa Gadea, que es una leyenda medieval transmitida por el romance de la, de la Junta de, de la Jura de Santa Gadea, perdón y donde cuenta el juramento que supuestamente hubo de prestar el rey Alfonso VI de León en la Iglesia de Santa Gadea de Burgos a finales del, del 1072, para demostrar que pues que, que, que no, no había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II de Castilla, que había sido, pues parece ser, asesinado durante el cerco de Zamora. Bueno, pues eh, también en esta iglesia de Santa Galea hay que decir una cosa muy importante, es que fue bautizado un gran santo místico del siglo XX, que es uno de los más grandes místicos, uh -huh. y que es San Rafael Arnay.
0: Efectivamente. El,
1: el hermano Rafael. Sí. Que fue un monje trapense. Que dejó escritas unas inspiradoras cartas que fueron recogidas por su Santa Madre Mercedes Barón en un libro extraordinario que es eh, Vida y Escritos de Fray María Rafael Arnaiz Barón. Un libro muy, muy recomendable. Uh -huh. Bueno, pues se continúa a partir de aquí por caminos bien señalizados con las marcas del Camino del Cid que se van a ver constantemente y se llega a, a Monduar de San Gibrián. Eh, llegamos también después a Cubillo del Campo, Ajá. y en Monduar de San Cibrián eh, tenemos aquí la iglesia monasterio dedicada al culto de los mártires Cornelio y Cipriano, otros dos santos, que además hace poco celebramos eh, su día. Pues eh, este mantuvo el culto hasta se mantuvo el culto hasta mediados del siglo XIX, momento en el que cuando se abandona eh, porque se viene abajo por Ruinosa y se construye la pequeña ermita, de la Virgen de la Providencia, emplazada en el centro del pueblo.
0: Ajá.
1: Eh, así que, como, como hemos dicho antes, vamos de ermita en ermita. ¿eh? Aquí, y además, qué nombres este
0: sí, tan increíbles. La Providencia, hoy tenemos un místico, o sea, un viaje bonito.
1: Desde luego. Y en Cubino del Campo tenemos una preciosísima iglesia, que es la de Santa Marina, que está ubicada en un altiplano del pueblo, construida a finales del siglo XVI, con la misma piedra de sillar de las canteras del del, del pueblo. Uh
2: -huh. Y esta
1: piedra, bueno, que, que, de esta cantera precisamente se extrajo la piedra para la Catedral de Burgos. Uh -huh. y, y bueno, desde aquí empieza una empinada subida, eh, justo después de cruzar la Nacional 234, y en lo alto de la cual se puede admirar esta, eh, la belleza de, y la grandeza de esta iglesia. Y continuamos por eh, un bonito paisaje, hasta Mecerreyes, y ya como a siete kilómetros, en, en un terreno bastante favorable, llegamos a Covarrubias, un pueblo precioso, en el que podemos admirar eh, la maravillosa ex colegiata de, de San Cosme y San Damián, del siglo XV y XVI, y en cuyo retablo, además, podemos recordar a los santos citados y a un gran número de obras artísticas, con varias imágenes de, de nuestra venerada Virgen, como Nuestra Señora de la, Re, la, de la Redonda, eh, nuestra Señora de las Mamblas, la Virgen de la Cereza, Virgen uh -huh. del Rosario, de la que hablemos ahora después, y la Virgen Niña con San Joaquín y Santana.
0: Madre mía, qué, que, qué buen recorrido. Que, buen... Eh, eh,
1: sí, sí, es una ruta plagada de, de santos, siguiendo a la Virgen todo el recorrido, y bueno, como hemos visto, pues también con mucha historia y también con, con leyenda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya vamos llegando a nuestro destino. Y, bueno, estamos un poco, a poco más de 15 kilómetros de Santo Domingo de Silos. A partir de aquí la, la, comienza un poco lo más duro, ¿no? Atravesamos el puente medieval de San Pablo, en, en Covarrubias, tras el cual se abre un caminito de tierra a la izquierda, uh -huh. donde iniciamos una fuerte bajada de unos 500 metros, eh, y después tomamos una subida de dos kilómetros en ascenso, con un porcentaje del 7%, un poco durilla... Eh, por un camino de tierra y en un tramo paralelo al río acompañado de, de cultivos, de vides, de, de cerezos y después de ese kilómetro de un kilómetro de bajada después llegamos hasta el pueblo de Retuerta uh -huh. y es aquí donde comenzamos eh, la subida un poco dura de unos cuatro kilómetros, vale, por, por un camino de piedra suelta que bueno que, que hace que la dureza se incremente un poco y al final pues tenemos un tramo de bajada por un firme parecido con piedras sueltas, donde conviene ser cautelosos y bajar con cuidadín cuando hay piedras sueltas sobre todo si la pendiente es, eh, es
2: eh, inclinada uh
1: -huh. y, y bueno, pues eh, aquí llegamos a Santo Domingo de Silos que es un pueblo bien conocido y monumental, donde destacamos principalmente el monasterio de Santo Domingo de Silos sí. cuyo claustro es pues, una, una de las obras maestras del románico español y donde una una dama de origen noble, eh, Juana de Aza, uh -huh. estando encinta, eh, peregrina a Silos en busca de dirección espiritual y bautiza allí a su hijo Domingo de Guzmán, Santo uh -huh. Domingo de Guzmán y Santa Juana de Aza. Uh -huh. Así que, Santo Domingo Guzmán, que, que recibió el rosario de la Virgen María, la Virgen del Rosario, de la que hemos sí. hablado, y nada no, lo recibió como arma de oración y predicación y que ahora pues eh, se reza en todo el mundo. Pues sí. Y nada, hasta aquí nuestra ruta, hoy nieves.
0: Nada más y nada menos, porque porque no es, no es una ruta, la hemos contado un ratito, pero como nos paremos en cada sitio y podamos visitar a cada una de las advocaciones y demás, va a ser una ruta muy bonita. O También es una ruta sí, una ruta para visitar, incluso eh, el que no puede ir en bici, pues tiene un contenido espiritual muy bonito para ir recorriendo en, a motor, es decir, en coche, o sea, son lugares muy accesibles a los que se puede, se puede acudir y se puede visitar. Y, bueno, de lo, de lo humano a lo divino, Rafa, porque esta ruta, es, con sus momentos más difíciles, pero también sus momentos más místicos, ¿no? Porque lo que nos encontramos allí nos enseña un montón, ¿no?
1: Desde luego, esta ruta tiene de todo, tiene de todo, y sobre todo mucha espiritualidad, y, y nos, nos enseña un montón de cosas. Para... De la mano de la Virgen, como siempre.
0: Efectivamente, es un camino precioso de mano de la Virgen. ¿Hay algún sitio de, de los que tú has visto de esta ruta ¿Qué te haya gustado especialmente?
1: Bueno, a mí la, el monasterio de Santo Domingo de Silos me ha impresionado mucho, me ha parecido muy bonito. Es La iglesia en, en su interior es muy, muy acogedora. Eh, todo el camino tiene, tiene pues con toda su historia, con toda su espiritualidad. Uh -huh. y la verdad es que invita a la reflexión, invita a, a la meditación y, y, y a disfrutar del pues, por paisaje, porque los paisajes por allí son espectaculares.
0: sí. Y además, porque es curioso, muchas veces hacemos el deporte simplemente por el hecho del reto y nos perdemos todo lo que tenemos alrededor. Entonces, entonces por eso es tan bonito poder ir disfrutándolo, ¿verdad? Igual que, bueno, pues eso, hay caminos que más vale, no se trata de llegar corriendo, sino de llegar aprendiendo y, y, y recibiendo todo lo que nos da ese camino. Y en este caso, es un camino fantástico. Rafa, mmm, muchísimas gracias. Eh,
1: gracias
0: a ti, sí, sobre todo por, por acompañarnos en este momento que estarás ahí nervioso ya para la carrera de mañana y que te vuelva a Vamos, repetir. Sí, sí, sí y que, y que nada que te apoyamos un montón que vaya todo bien y nada te dejamos ya que te vayas concentrando. Muchísimas gracias Rafael Sánchez.
1: Gracias. Hasta, Hasta la próxima.
0: Nieves. Pues a continuación vamos a hablar de, de la mística, vamos a hablar de, de este santo que les comentaba, que nos ha traído Rafa también por ese camino, y que tengo que decirles que, bueno, pues eh, lo encontré un poquito de rebote. Eh, aunque suene un poquito así, es verdad que yo siempre buscaba al santo, pasamos por un sitio y dije bueno, vamos a pasar por Burgos, pues Santa Gadea era la parroquia que iba a ver y allí me encontré con que fue donde bautizaron a este santo. Pues primero vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con, con la mística de este santo por, por cómo vive su vocación de la búsqueda de Dios es, un, es una letra que viene de otra santa pero que la canción en sí nos dice mucho y enseguida pasamos con nuestro siguiente invitado vamos allá a lo celeste, que es lo único que vale. Solo Dios basta, efectivamente. Esta es, esto es la dinámica que, o la, la espiritualidad de la vida que tiene, el anhelo que tiene el santo del que vamos a hablar. Antes de pasar a nuestro siguiente invitado, yo les invito, valga la redundancia, a que si quieren nos cuenten, como siempre, si han visitado, si han estado por alguno de estos caminos, si han visto alguno de estos lugares o, y, o la experiencia que pueden haber tenido. Y para eso les dejamos el número de WhatsApp, que es el 687 694999. Les repito, 687 Y Ahí nos pueden dejar sus experiencias, lo que les ha gustado y si quieren alguna pregunta también. Y a continuación vamos a presentarles al siguiente invitado. Eh, como les decía, encontré la, eh, el, el, el lugar del bautismo de, de San, Arna, eh, San Rafael Arnaiz. Y bueno, pues quería traerles a alguien que nos hablara de, pues de la espiritualidad, de, de todo lo que conlleva. Y para ello, pues llamé a la Abadía de San Isidro de Dueñas eh, de Palencia y pude hablar con nuestro siguiente invitado, que es el hermano Joaquín. Buenas tardes, hermano.
2: Hola, buenas
0: tardes, Lo primero agradecerle porque nos encanta poder escuchar de la gente que conoce pues, pues todo lo que hablamos y agradecerle que nos hagan este huequito que para poder contarles a todos un poquito sobre, sobre lo que lo que les planteaba. Padre, va, eh, hermano, vamos allá. Vamos a hablar del hermano Rafael. Mm, sí. Me gustaría hacer como un pequeño resumen de su vida, porque no sé si todos co lo conocen y me encantaría que cuanta más gente pudiera conocer a este santo, mejor.
2: Mm -hmm. Bien, eh, Rafael, como deben saber, mm -hmm. ¿O no, no? bueno, se supone. <risa> Rafael nace en Burgos el, 11 de, el 9 de abril de 1911, mm -hmm. de una familia muy cristiana, también mm -hmm. Están emparentados un poco con la nobleza. Uh -huh. uh, su madre es hija de los Condes uh -huh. Y un tío materno se casa con la duquesa de Maqueda. ¿no? Uh -huh. uh, Rafael vive sus primeros 11 años en Burgos. Uh -huh. Y luego a raíz de que su padre, es ingeniero de Montes, le trasladan a Oviedo y allí pasará prácticamente toda su... Sí, el resto... Uh -huh. el resto de, de sus estudios digamos de bachillerato y hasta que luego se traslada a Madrid uh -huh. para estudiar arquitectura allí va el año 1930 y está hasta el treinta uh -huh. y está allí en estos eh, sus tíos sus tíos los duques de Maqueda viven en Ávila uh -huh. entonces durante este tiempo tiene la facilidad de contactar mucho con ellos uh -huh. ...y allí se, se entabla, se, se, se inicia una, una relación espiritual muy intensa... Uh -huh. uh, ...hasta el punto pues que el duque de Maqueda pues, le, le, le insinúa que pase por la trapa... ...en algún momento donde el duque quería entrar... ...él ya venía aquí a pasar sus días de retiro al, al monasterio... Uh -huh. Y un día le, le, le sugiere que pase por aquí. Estuvo un día, queda impresionado. Esto es el año 31, si no me lo recuerdo mal. Uh -huh. Y al año siguiente pide pasar unos días de ejercicios y ya se convence que es su lugar, que Dios le pide venir aquí. Y bueno, como... Eh, ¿Mejor dicho. ¿Hermano? ¿Hermano
0: Joaquín? Sí. sí. Eh, nos hemos quedado ahí, porque, ¿puede repetirlo, por favor? Que se nos ha cortado la comunicación un poquito.
2: Mm -hmm. eh, estaba diciendo que Rafael eh, tiene contacto con los duques de Baqueda a nivel muy profundo, espiritual, y sugiere uh -huh. de su tío que venga, que pase unos días en la trapa, uh -huh. pasa unos días en la trapa, y ahí se convence, sí. se convence de su vocación, ¿no? Uh -huh. y, y hasta que llega un momento, en el año 34, si no me si no me equivoco, uh -huh. sí, en enero del 34, eh, Rafael deja todo, o sea, carrera de arquitecto, que lo deja, y sí. decide pues, eh, ingresar en el monasterio. Ajá. Bien, esto, diríamos, es una primera parte eh, normal hasta aquí, ¿no? Sí. Podríamos decir que es una vocación pues normal. Sí. El problema surge... O el problema... La gracia de Dios, diría yo, mejor dicho. Bueno, la, la, ¿sí? una buena
0: visión, ¿Aló? Sí.
2: A los cuatro meses cuando se le manifiesta la enfermedad que le llevaría a una muerte prematura, ¿no? Él entra en el año 30 y treinta el 38 fallece con 27 años, ¿no?
1: Sí. sí.
2: Y en este intervalo de 8 de, sí, de años prácticamente, no, perdón, no, no, menos de cuatro, cuatro años efectivamente, uh -huh. Rafael entra y sale de la trapa a causa de su enfermedad. Eh, ahí está, diríamos, el, el núcleo, ¿no? De, de la vocación de Rafael, de sí. querer volver a estar con Dios. Sí. Él, él le encuentra, como se como cantaba en la, en la canción que hemos escuchado, el solo Dios lo encuentra en la trapa. Solo en la trapa eh, se le, le, le puede encontrar como él desea y, y de ahí su, su repetida. Insistencia ¿no? de, de querer regresar a la trapa, incluso estando enfermo. Eh, ahí tendríamos que ver también un caso especial, ¿no? Sí. Porque un hermano, una persona enferma, no era admitida, menos en, no es admitida tampoco hoy, ah, en no. aquellos años todavía menos. Sí, 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 curioso. Sin embargo, pues el Abad debió ver en él una vocación tan fuerte, tan, tan auténtica, uh -huh. que le permite entrar, ya no puede entrar como monje, sino que tiene que entrar como blato Es decir, pertenece, pertenece a la comunidad, pero no a la orden, oficialmente hablando. ¿no? Ah, okay. luego, pod luego podremos ver que eh, finalmente Rafael vive mejor la vida de monje que, sí. que, que otro monje, <risa> digamos oficialmente monje, no,
0: sí.
2: no siendo nada. Y, y esto sería el resumen de, de su vida, ¿no? <risa> Uh, decididamente él sabe lo que viene, ¿eh? uh -huh. incluso en el último, la última entrada en el año 30 y 38. ¿sí? Él entra de nuevo en enero del 38 y fallece en abril, o sea, total, total cuatro últimos meses. Uh, él sabe que no volverá a salir de allí, ¿no? él sabe que va a morir, porque la situación en este es el tiempo de guerra y sabe, no hay enfermero, hay poca gente que le cuide, pero él tiene una sed de Dios, una ansia de Dios. Para él solo Dios basta, como decía la canción, uh -huh. y, y, y decide entrar, ¿no? Es un amor Entonces, muy
0: fuerte el que el que le tiene al, al Señor, ¿no? Es como un amor sí. a primera vista y, y súper intenso.
2: Sí, yo diría, claro, Rafael tiene una, una sensibilidad humana y espiritual en, por grandes, ¿no? Es uh -huh. realmente es un hombre vocacionado que experimenta el amor de Dios, y lo experimenta, precisamente a través de la enfermedad, es curioso, ¿no? Pero es el, es así, una enfermedad pues que, que le hace sufrir, uh -huh. pero que al mismo tiempo le llena, le llena de Dios. Por eso su espiritualidad se centra un poco en, en, en Jesús crucificado, ¿no? Uh -huh. su, bueno, un punto importante de Rafael eh, por el cual se, se reconoció, digamos, o se inició su su, su su canonización, no beatificación, uh -huh. es por los escritos que dejó, porque si no hubiese sido uno uno más, no, un monje más que vive y muere santamente, uh -huh. como vamos, como, como, como muchos hermanos, sí. pero él dejó unos escritos, realmente unos escritos muy profundos, y esto es lo que, de alguna manera, su madre los publica a los pocos años uh -huh. de su fallecimiento, eh, en el 41, creo recordar, que se publica la primera edición de Vida y Escritos, uh -huh el hermano Rafael, y entonces ahí un poco ya se empieza a conocer a Rafael y a raíz de, ahí, a raíz de allí, en los uh -huh. años 70 o por ahí, 63 si no recuerdo, uh -huh. ¿vale? uh, se inicia el proceso de, canoniza, de beatificación y canonización. Sí.
0: Uh -huh. Hermano, nos habla de que uh -huh. él o sea la enfermedad le lleva le lleva a Dios. ¿Hay algún, recuerda alguno de los escritos, alguna de las frases o para... Porque esto nos ayuda hoy en día. O sea, El hermano Rafael es un mm. testimonio para vivir la enfermedad hoy en día. En, en, ¿Algo le podríamos con, mm. con, con, comentar a los oyentes? ¿Algún, ¿Tiene algún mensaje de los del hermano Rafael que podamos recordar?
2: Ahora mismo, a mano, pues no tengo nada, pero tengo en la mente. Sí. Mm, claro, mm, él, él eh, tiene una frase que dice, soy, en la trapa soy inmensamente feliz. Uh -huh porque soy inmensamente desgraciado. Es un juego de palabras, pero que lleva una profundidad, ¿no? Uh -huh. uh, se trata de, a ver, ¿cómo lo diré? Él es feliz en el sufrimiento. Uh -huh. A ver, el sufrimiento hoy día me parece que está muy, muy denostado, ¿no? La sí. gente no quiere hablar o sí. le asusta hablar del sufrimiento, del Justo. dolor, etcétera, etcétera. Y entonces, sin embargo, es una realidad tremenda uh -huh. para los que creemos, ¿no? Para los que seguimos a Cristo, no podemos prescindir de la cruz. Uh -huh. Rafael se da cuenta de esto. Hoy nos tendríamos que quizá dar más cuenta de esta realidad. Sí. Que nos asusta un poquito. Uh -huh. Pero Rafael encuentra ahí su, su realización plena, eh, como hombre y como monje diario uh -huh. la cruz en el sufrimiento. Y ese es contrasentido. Hay que experimentarlo un poco para, para darse cuenta. Claro, la gente, digo, es lógico que se asuste, ¿no? Pero hay que ver cómo en el sufrimiento uno puede, puede ser realmente feliz, ¿no? ¿Por qué? Pero, claro, uniéndose a Cristo crucificado. Claro. Por eso él se centra. Él habla de la sabiduría de la cruz. Dice, uh -huh. Todo lo que puedo saber me lo enseña la cruz. A los pies de la cruz aprendo de todo. ¿eh? Uh -huh. Y es así, pero claro... La cruz de él, como enfermo, como hombre que sufre, y la cruz de Cristo. Es que no podemos disociarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos eh, como monjes y como cristianos. O sea, no hace falta ser monje para, para entender este misterio. Realmente sí, si es un misterio y es un don de Dios. Saber conjugar no estas dos realidades. Sí. Pero es, es, es cierto, es una verdad.
0: Él se exper experimenta que se siente muy unido al Señor con, y muy identificado con eso, ¿no? con, con esa cruz. Y como que el Señor también le entiende.
2: A través de la enfermedad encuentra una cruz, que lo es. Porque uh -huh. como cristianos estamos todos, hemos aceptado ¿no? llevar esa cruz. El que me quiera seguir, que co coja la cruz cada día y me siga. no uh -huh. Es una cosa que nos comprometemos ¿no? todos. Pero claro, hay que vivirla después. no Cada, cada, cada cual lo vive... Vive su cruz, cada sí. cual de su manera, ¿no? Sí. Pero Rafael encuentra desde la enfermedad y también, perdón, también yo diría que desde la comunidad, ¿no? Él es una persona, una, un monje enfermo. Sí. Y por lo que le decía antes, no era no estaba permitido acoger a nadie enfermo, entonces tiene se encuentra con el rechazo de algunos monjes. Sí. ¿eh? porque claro se dan cuenta que no que no es que la bat no actúa digamos sí. legalmente sí. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que el abad mmm, matizó más el evangelio que las leyes tomó ¿no? uh -huh. <ríe> sí. más en cuenta la calidad del de evangelio que las normas establecidas uh -huh. en este caso concreto uh -huh. pero claro no los no todos los hermanos le podían estar a esta altura no y algunos por pues, sí, Rafael sintió no lo dicen sus escritos pero uh -huh. lo sabemos no sí. y algunos escritos lo deja entrever nosotros lo sabemos un poquito mejor uh -huh. cómo sintió el desprecio de muchos hermanos de que no no estaban de acuerdo con que la hubiera le hubiera aceptado uh
1: -huh. y esto
2: Rafael que es muy sensible lo, lo, lo vive lo vive muy fuertemente y le hace sufrir en uh -huh. Uh -huh.
0: una uh -huh. experiencia que pues eso le acerca a lo que vivió jesucristo con lo cual a uno le hace ser más agradecido aún con lo que es la, la... El, el sacrificio sí. de la cruz, ¿no? No, no, así es.
2: Así es, así
0: es. Hermano, nos está hablando de... Si sí, nos habla de... Pues eso, de, de lo que es la vida, de una serie de datos que se viven en lo que es la orden del cister. Eh, porque él vivió ahí eh, su vocación plenamente. Me gustaría ahora preguntarle también... O sea, nos vamos a quedar con este... Bueno, primero, un amante de la Virgen el hermano Rafael, que se sí. me olvidaba, que lo tengo aquí, que lo ha apuntado, que la, la fiel compañera también con la que... Es
2: verdad, sí, sí. sí, sí. No, eh... yo diría que la escritura de Rafael está centrada en, en el Cristo crucificado y en María, la Virgen María, evidentemente.
0: Sí, para, es...
2: para ello. ella él dirá, con, con la Virgen lo puedo todo. Y <risas> o sea, es una, una presencia continua, ¿no? También María en su vida. Sí. es, una, es una, realmente una experiencia in, realmente impresionante leer los escritos que tienes sobre la Virgen María
0: como la, también la, la acompañante la que nos acompaña hermano, vamos a escuchar una canción que precisamente habla de esto no, no se me marche todavía que le voy a hacer unas cuantas no, 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 preguntitas escuchamos pero, no, no, no. un poquito la canción de Hakuna que se titula precisamente Al estar en la presencia vamos allá sí. Sam. ...al estar en la presencia de tu divinidad... ...y al contemplar la hermosura de tu santidad... ...mi espíritu se alegra en tu majestad... Eh, ...hermano Joaquín... ...esto es lo que se vive, ¿verdad?, en el cister...
2: ...procuramos... ...procuramos hacerla así... ¿eh? Sí. ...si no, no, no valdría la pena... ...estar en un monasterio, ¿no?
0: Efectivamente... Eh, ...me gustaría preguntarle ahora... ...sobre la orden, porque no todos conocemos a fondo... ...y, y ya que le tenemos aquí... ...de primera mano... Quería hacerle algunas... Sí, algunas preguntitas. ¿Le parece bien?
2: Sí, sí perfectamente. <ríe>
0: Fenomenal. Enlazando también un poco para conocer más la vida de, de cómo vivía el, el hermano Rafael. Pero, pero básicamente... Tengo una pregunta, lo primero. Eh, ¿Sí? Se nos habla del cister, se nos habla de los trapenses. ¿Esto cómo, cómo se conjuga? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estos dos términos son lo mismo o no lo son? Eh,
2: sí, hay que habría que distinguir un poquito. Eh... En el, siglo, en el siglo XVII se inicia una reforma cisterciense, uh -huh. la Orden, en Francia, y surgen varias congregaciones. Una de ellas es surge en el monasterio de Nuestro Señor de la Trapa, uh -huh. en el norte de, de, de Francia. Uh -huh. y, y es en estos momentos, ya bueno ya en 1891, que se funda San Isidro de Dueñas, Uh -huh. por parte de esta congregación, uh
0: -huh. de
2: ahí entra entra de alguna manera entra en España el nombre de Trapense. trapense ¿no? eso es. Sin embargo, uh -huh. en 1882 las congregaciones que había cuatro congregaciones en aquel momento, se, se, el Papa León XIII pide a, la, a los tistercienses que se unifiquen uh -huh. y formen una sola una sola orden, una sola congregación, diríamos. Uh -huh. Y lo hacen lo hacen tres congregaciones y una no. Y entonces eh, Surge lo que es cistercienses de la estrecha observancia, Ajá. que son los trapenses. Oh, Pero claro, wow. la gente nos nos conoce mucho más por trapenses que por sí. cistercienses de la estrecha observancia. Uh -huh. Que luego están los cistercienses de la común observancia, que es la otra orden. Porque ya digo, en 1892 la orden cisterciense se divide. Y surgen las dos blancas. Pero nosotros, uh -huh. mmm, en España sobre todo, no y en otros lugares del extranjero, se nos conoce por, diríamos, el apodo, que son, son trapenses. Uh -huh. pues, y de pues, ahí surge. Pero sí. somos, oficialmente somos cistercienses Todos. de la sí. Todos, Sí.
0: Eh, y pues he estado investigando un poquito uh -huh. y vi me, me puse a buscar los pilares de la espiritualidad de la vida cisterciense. Y uh -huh. vi unos cuantos, yo los voy a enumerar, pero le voy a preguntar por un par de ellos. Yo vi que tienen eh, la conversión, la comunidad, como también nos ha contado antes con el hermano, la pobreza, la virginidad y la obediencia, la soledad y la presencia, la quietud, la humildad, el trabajo, es impresionante lo que los, los pilares, ah, la lectio divina eh, y la alabanza. Eh, sí. Toda, toda una espiritualidad. Hay dos que me llaman mucho la atención y que ¿Sí? le voy a preguntar, porque por un lado nos habla de la soledad y la presencia y por otro lado la alabanza. A mí me suena como que la soledad habla de silencio y la alabanza habla de algarabía. Entonces explícanos esto. Sí.
2: Bueno, no sé de dónde habrá sacado la lista, pero bueno, todo eso lo, se trata de unas virtudes o unos valores monásticos, evidentemente, pero nuestra vida se fundamenta sobre todo en la oración del trabajo y la lección de vida. La oración puede ser ya personal, a nivel personal, o la coral, el coro, uh -huh. en las sí. horas que sería la alabanza, ¿no? O sea, no es la garabía, sí. sino el resto de la liturgia, ¿no? Sí. O la celebración de la liturgia, en ese sentido. Por supuesto, luego, como has dicho bien, tenemos el silencio, ¿no? Uh -huh. Y la soledad. Sí. Pero eso es ya la vida normal, diríamos, fuera del coro. Ajá. Y ahí si vivimos el silencio, procuramos vivir lo mejor posible. Antes era más obligatorio, más estricto. Uh -huh. Hoy día no lo es tanto, pero guardamos el silencio todavía. Uh -huh. Y la alabanza, evidentemente, desde las cuatro de la mañana que nos levantamos sí. hasta las 9 que vamos a la cama, pues estamos, vamos siete veces a, a la iglesia a cantar las alabanzas del Señor.
0: Pero qué bonito poder vivir en esa, en esa dinámica de alabanza al Señor, ¿no? Y luego nos habla de esa soledad, pero nos habla de presencia, que esto es, un, es una virtud que, y que me parece como impresionante.
2: Eh, bien, no sé cómo, cómo entendemos, aquí, cómo se puede entender aquí esta palabra presencia.
0: Presencia, no sé como, como tener, estar ante la presencia de Dios, como que todo lo hacemos sabiendo que ah, estamos... Bueno, sí, ¿eh? sí.
2: Sí, 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 sí. Bueno, es que la, justamente la soledad nos ayuda a estar en esta presencia. Uh -huh. La soledad del monje, el monje busca a Dios, su, su, su fin, su, su deseo innato es la búsqueda de Dios, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde eh, encontramos la presencia, en la soledad encontramos esta presencia de Dios. Sí.
0: Es algo que también nos da miedo. Hoy en día nos da miedo el sufrimiento y nos sí, da miedo la
2: soledad. Efectivamente. No sí, sí, hay que estar acostumbrados, hay que aprenderla. Eso se aprende también. Sí. Eh, es una, una, un don también, pero se aprende. Uh -huh. Si buscas a Dios, necesitas la soledad. ¿Para qué tal? O sea, si estás vocacionado para Dios, Dios te llama. La soledad no se hace soledad, se hace presencia de Dios, evidentemente. Y de los hermanos, ¿eh? Exacto. Tampoco hay que olvidarlo. El monje vive, eh, se entrega. A Dios, justamente, en esta soledad, para el bien de, de, los, deman, de los hermanos que están fuera, ¿no?
0: Como
2: ustedes, ¿no? Trabajando, sufriendo, sí. luchando, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenemos una dimensión apostólica que no la podemos olvidar dentro de la iglesia.
0: Sí, sí, es como que al final vivimos todos por y para otros. Vivimos
2: porque unos nos sostienen, sí, sí, sí.
0: como ustedes, y, y,
2: Exactamente. y... Es que si no, nuestra vida no tendría sentido venir aquí a rezar y a encerrarnos para para solo Dios, es que leyendo el Evangelio es, es unidad de, eh, del Padre o del, de Jesucristo con el Padre y con nosotros. Es que no, es, no se puede disociar esa, esa, esas tres partes no de, de, la, de, de la, del núcleo de, de, nuestra religión, de nuestra religión y nuestra fe. ¿no? Es el Padre, el Hijo y la Iglesia. Sí. somos nosotros entonces si no estamos unidos no podemos subsistir diríamos sí, sí.
0: pues hermano mmm, fabuloso esto último que nos dice no que mm -hmm. o sea tenemos eh, la, esa soledad que, que nos lleva a dios mm -hmm. que tenemos que aprenderla sí. y que nos hace salir a también ver. hacia el hermano nos Ay, tenemos funciona. que quedar aquí hermano joaquín muy bien, eh, muy bien. muchísimas gracias por, por estar con nosotros por esto que nos ha contado por la, herma, la vida del hermano Rafael, que nos ayuda mucho hoy en día. Y, ah. y nada, esperamos, seguimos encomendándoles también, para que ustedes te, sigan teniendo fuerzas para rezar Como también no. por los que estamos aquí en el mundo.
2: Para y, eso estamos, sí.
0: y, y, y muchísimas gracias. Sí. Y hasta nada aquí, a ustedes. Un, un saludo y hasta aquí el programa de hoy. Hoy ya les dejamos con esta, con, con esta entrevista del hermano Joaquín del de, de monasterio de San Isidro en Dueñas, Palencia, y con la ruta que nos ha contado Rafael Sánchez, que está preparándose para mañana para su carrera. Y les dejamos con el rezo de vísperas, que espero que esta vez, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, a ver si conseguimos esa presencia de Dios en este rezo de vísperas. Y como siempre, buena ruta y hasta dentro de 15 días. Y voy a proclamar que tú eres la verdad.
2: Vamos como soldados, fieles a tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte, está vivo.
0: El león. A rebufo de los santos, con Nieves Barrera que el mundo saldrá